0: Du lyder til morgenmenneske med Toni Evald Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og givet videnskab om mennesker. Velkommen til morgenmenneske, hvor vi sammen går på kærlig opdagelse i mennesker og adfærd, og vi tager udgangspunkt i et aktuelt emne. Jeg så på, hvad der sker i verden, og du får det bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag en aktuel begivenhed af dagens gæst, idéhistoriker Mathias Andersen og mig. Ambitionen i Morgenmenneske, det er at gøre både os selv og dig klogere på adfærd fra morgenstunden eller på podcast, hvor du så i øvrigt kan høre alle Morgenmenneske-programmerne helt tilbage til den 29. juni. Og det kan du gøre på den app, vi har, der hedder Radio 4-appen, eller der, hvor du henter dine podcasts. Tirsdag mistede Danmark en af sine store musikere og komponister, Bent Fabricius Bjerre, efter kort sygdom i en alder af 95 år. Han har skrevet musik til utallige klassikere og blev lydsporet til folkekære film- og tv-serier som Banden og Den udødelige Matador. Ære være hans minde og hans musik. Og derfor tager vi altså også i dag som emne Vores minder, vores historie, minder og historie. Jeg husker tydeligt, at jeg lå under sofabordet, og jeg hørte musikken fra Matador som ganske ung. Og det var i 1978, og den første udsendelse af Matador har været sådan i november måned 78. Der var jeg kun en måned fra min års fødselsdag, og jeg husker det tydeligt. Den her indledningsmusik, den, den skaber et minde i mig. Jeg kan både lugte og føle, at jeg lå under sofabordet. Jeg lå ned på det her ryretæppe. Jeg lå med et glas mælk og nogle Marie kiks. Og jeg så den her. Jeg fik lov til at være længe op, kan jeg huske. Jeg fik lov til at se det her fantastiske TV-serie. Det var en helt anden tid i 1978. Og det husker jeg meget tidligt. så Bare jeg hører musikken fra Matador så skaber det en masse billeder ind i mig. Det samme gælder selvfølgelig kendskabet fra Olsenbanden. Jeg ser bare det. Jeg hører den her melodi. Jeg ser Egon og Benny og Keld gå på række. Jeg husker det som en del af min barndom. Jeg husker, at jeg synes, de var sjove. Jeg husker måske også nogle episoder, hvor jeg lejede, jeg var banden, og hvor at alle var enige om, at hvis jeg var nogen som helst i banden, så var det ham, der er egoen. Og det er nok, fordi jeg taler meget og højt og længe, og ikke altid er helt sammenhængende i det, jeg siger. Da min datter Esther blev født, der fik jeg en bog, der hed Far. Og i den her bog skal jeg så skrive ned hen over hendes liv, især i hendes unge år her, hvordan jeg oplever hende. Det, da jeg så åbnede den og tænkte, at det vil jeg lige gøre, så kunne jeg se, at den er rimelig besværlig at udfylde. Jeg skal virkelig tage mig sammen for at få udfyldt alle de spørgsmål, der bliver stillet. Men jeg kan godt se, at om 10, 20 eller 30 år, så kan både Esther og jeg læse, hvordan oplevede jeg Esther? Hvad var hendes første leveår? Vi kan altså genkalde os noget. Hun kan også bruge det som sådan en måde at se, hvordan var jeg? Fordi de fleste af os faktisk ikke kan huske noget for de første 3-4 år af vores liv. Og hun kan selvfølgelig også bruge det, når jeg engang er død, altså hvis jeg dør, så har hun mulighed for at lære, hvordan jeg oplevede hende, som minder er vigtige for os. Det brammer vores identitet, og hvem vi er, og hvad vi er. Og derfor vil jeg gå på sådan en opdagelsesrejse med, der kan jeg lytte ind i, hvad hukommelse er, hvad mener er, og det første, vi skal blive enige om, eller det første, du skal forstå, det er, at hukommelsen er plastisk. Den er flydende. Det er en kreativ del med måden, vi genkalder det på. Det er ikke bare sådan noget, vi lige gør, og den er aldrig fotografisk. Og der er især tre ting, der påvirker vores hukommelse. Det er, at vi oplever, noget, noget er relevant i forhold til vores liv. Det er, at der er følelser i det, positiv eller negativ. Jo større følelser der er, jo bedre kan vi genkalde det, eller vi kan i hvert fald tro, at vi genkalder det, men det kommer vi tilbage til. Og så er det gentagelser, hvor mange gange gentager vi noget. Jo mere vi har gentaget noget, jo bedre kan vi huske det. Og jo mindre skal vi egentlig tænke over at gøre det. Så hukommelsen af grundlæggende egenskaber hos mennesker, som er ret unikke, det er den her lim, der holder os sammen og giver vores liv mening, fordi det skaber en oplevelse af os selv og vores plads i verden. Og især vores opvækst, der ved man fra forskningen, at vi er meget stærkt påvirket af, hvad vi bliver udsat for og hvordan vi husker det. Så det her med, hvad der er skidt for dig i din barndom, det påvirker det resten af livet. Det er faktisk rigtigt. Selvom mange siger, at det kan ikke være rigtigt, det er bare min barndom. Men det er det, og du skal se på din hukommelse som et blankt stykke papir. Når du bliver født, så er du et blankt stykke papir. Du er ikke et blankt stykke papir på din personlighed, det ved vi. Det er du ikke, der er forskel på personlighed helt fra, fra barns ben af. Men din hukommelse er jo blank. Så hver eneste indtryk, du så får som barn, skal du se som de første streger på et stykke papir. Og det vil sige, hvis der, du har et helt blankt papir foran dig, og der bliver sat en streg, så, er du meget mere, så betyder den her streg meget mere for dig, end senere. Hvis vi så senere laver tusind 1000 eller hundredtusindvis af streger på papiret, så bliver det mere og mere udvisket, Men det vi husker var de første streger. Sådan skal du også se på hukommelsen, især i forhold til vores barndom. Så hukommelsen binder dig sammen fra det nu, du er i i dette øjeblik, det nu, den, den du var fra lige før, og den du er lige om lidt den binder os sammen, og det gør især også vores minder. Og uden det skal være den helt store udbredelse af sådan hukommelsesvidenskab, så skal du dog lige have sådan nogle pegepind på, hvad det er, Ja, der er i hvert fald tre typer af hukommelse. Det er de fleste forskere enige om. Der er en sensorisk hukommelse, der er en korttidshukommelse og der er en langtidshukommelse. Og så er der alle mulige undergrupper af det. Den sensoriske, det er, sådan, det er de indtryk, vi får. De sådan rent senseindtryk, vi får. Det, vi ser, det, vi hører, det, vi mærker, det, vi føler. Og det bliver knyttet i vores hukommelse på den ene eller den anden måde. Det er altså den måde, vores hukommelse og vores bevidsthed det arbejder nogen indtryk på. Så vi ved, at når vi mærker noget, vi har mærket før, så pludselig vi kigge på, hvad det er, vi kan mærke det i en kuglepind eller en blyant, vi har i hånden, fordi vi kender sansindtrykkene fra det. Så det gør det noget nemmere for os at navigere i livet. Det samme er det med at gå, og løbe og kravle, som faktisk er meget krævende ting. Det er svært at få computere eller få få robotter til at lave menneskelige opgaver, fordi det her med at bare skal lave en bevægelse om at tage en kop, løfte den op til munden og drikke af den, det er faktisk ret krævende. Og derfor har vi den her sensoriske hukommelse, hvor vi skal tænke over det, den gør det bare. Så er der de her med korttidshukommelsen. Og korttidshukommelsen, den er meget, meget kort. Der er det er altså ting, der kommer ind i vores hukommelse, som vi skal bruge umiddelbart, men som af en eller anden årsag ikke bliver lagt over i langtidshukommelsen. Og vi ved også, at korttidskommelsen har en begrænsning. Det fandt man allerede ud af i 1800-talt. Hvor man kiggede på, at jamen, hvor meget kan mennesket egentlig huske? Og en fyr, der hedder Herman Eppinghaus, han lavede mange forsøg på mennesker, fandt ud af korttidskommelsen. Det er sådan noget, der, der er fra et sekund til to minutter. Og vi kan ikke have ret meget mere i hovedet end mellem to og syv ting ad gangen. Og vi kan jo lave en test på det, lytter. Vi kan jo lave en test på det lige nu. Nu ser jeg syv ting, hvor vi ser, om du kan huske dem umiddelbart efter. Lyant, tre, Kop, fly, pung, hånd og telefon. Og de her syv ting, jeg lige har sagt nu, dem vil du muligvis kunne huske lige om lidt, eller du kan måske huske dem nu. De fleste af lytterne vil allerede have glemt det meste af dem, men det kommer vi tilbage til. I korttidshukommelsen er også arbejdshukommelsen. Det er det, vi skal bruge lige nu for at kunne arbejde. Og det vil sige, det er altså både noget, at noget vi gør bevidst og noget, vi gør ubevidst, fordi vi skal bruge noget information til at fungere i verden. Og der er et samarbejde mellem det, som opleves som korttidsudkomsten, og så det, der er langtidsudkomsten. Hvis korttidsudkomsten har sin egen bevidsthed, fordi det kan vi godt snakke om en gang imellem, det er ligesom om den har sin egen bevidsthed, den bestemmer nu, hvad der er vigtigt at huske, og så ligger den det, den synes, der er vigtigt at huske over i langtidsudkomsten. Jeg ved godt, det lyder som om, vi taler om en person, sådan en, der sætter og, 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 og styrer et filsystem, men det, det er den bedste måde at beskrive, hvad vi tror korttidsudkomsten gør. Det, den oplever, er relevant eller det, der oplever, at den har mange følelser for, eller det, som er blevet gentaget mange gange, det bliver nemmere tilgængeligt, når det kommer over i langtidshukommelsen, og derfor bliver det lagt over. Det bliver lagt over den her langtidshukommelse. Så der er sådan et samarbejde i, mellem langtids- og korttidshukommelsen, som man kan kalde vores opmærksomhedscenter, vores bevidsthedsfunktion, eller det, der styrer vores bevidsthed. Det er sted fra, hvor vores bevidste handlinger udgår. Det er naturligvis også det sted fra Nogle af vores ubevidste handlinger udgår Men det, det kan man, ikke rigtig, man kan ikke rigtig finde ud af det Fordi de er under bevidstheden De er underbevidste, Og derfor kan vi ikke rigtig se Hvad er det er, underbevidstheden gør Vi ved der er noget der hedder underbevidstheden. Vi kan måle at der er noget der hedder hukommelse, vi ikke kan huske vi husker Men vi bare gør Men man kan ikke rigtig beskrive hvordan det er Så nu snakker vi altså om bevidste handlinger Bevidste tanker og bevidste ord Hvorfor resten? Kan du huske de syv ting fra før? Sandsynligvis ikke du kan måske huske det første eller det sidste, men det i midten vil typisk være blødt ud for dig. Det er jo blyant, tre, kop, fly, punkt, hånd og telefon. Hvis vi skal have dem over i langtidshukommelsen, de her syv ting, og skal huske dem, og ude af det her skal være et kursus i teknikker så skal vi altså parre vores korttidshukommelse, de syv ting, jeg lige har sagt, med noget over i langtidshukommelsen. Og lad os kigge på langtidshukommelsen et kort øjeblik, fordi langtidshukommelsen har ingen begrænsning. Den er ubegrænset. Den har en ubegrænset kapacitet, og jeg vil gerne give dig et par eksempler på, hvordan man kan øve sig op til at kunne huske noget. Sådan fuldstændig vilde ting. Der er en fyr, der hedder Shaman, uh, Suresh Chaman. Han har kunnet genkalde sig, og hold nu fast, 70.030 decimaler i den korrekte rækkefølge. Altså 70.030 decimaler af pi kunne han genkalde sig med ganske korte pauser på 17 timer og 14 minutter. Så 70.000 decimaler på pi kunne han huske. Og det, det lyder jo helt ufatteligt, han kunne det, men det kunne han. Eller Alex Mullen i 2016, der på en time lærte at kunne huske rækkefølgen på 3.029 tilfældige numre, men han kunne huske præcis, hvordan de kom i hvilken rækkefølge. Så der er noget, der tyder på, at vi mennesker har en ubegrænset kapacitet. Og de her to mennesker, jeg lige snakkede om før, de kan ikke huske de her 70.000 decimaler eller 3.000 tal. Det kan de ikke huske deres deres korttidsutkommelsen. Det er fordi, de har nogle memoteknikker der gør, at de ligger det over i langtidshukomsten øjeblikkeligt, når de ser de her tal, eller når de skal genkalde sig dem. Og det kan alle lære. Jeg har, jeg har underviset også i hukomstesteknikker, og jeg har mødt flere, der sådan siger, at jeg kan ikke huske noget, og jeg kan ikke huske fra mit hoved til min hals. Jeg har gar også mødt nogen, der har fået hjerneskader af ulykker osv., der påstår, at jeg kan ikke lære at huske noget. Men jeg har endnu til gode at møde nogen, der ikke inden for et kvartal kan lære at huske 20 ting forfra og bagfra. Det tager cirka et kvarter så kan de huske en liste med 20 tilfældige ting forfra og bagfra. Så det alle, ja, stort set alle, kan optrænes til at bruge deres hukommelse, hvis de gider. Men der er noget, der tyder på, der er jo sådan, hvis man har en, en, en ulykke, eller man får en eller anden fysisk lidelse, så kan man godt lide hukommelsestab eller amnesi. Og, og der, der har du sådan to versioner, nogle der har, en normal langtidshukommelse, men har mistet deres korttidshukommelse. De kan simpelthen ikke huske, hvad der skete inden for kort tid. Så går der noget tid, så kan de godt huske det, men de kan ikke huske, hvad der sker for dem i øjeblikket. Og du har også den omvendte, hvor korttidshukommelsen er fuldstændig intakt, og langtidshukommelsen er væk. De kan ikke huske, hvor de kom fra, de kan ikke huske, hvad de hedder, de kan ikke huske noget som helst. Så der er altså en forbindelse mellem korttid og langtidshukommelsen, Og de her mennesker, der lider af hukommelsestab, de er typisk dybt frustrerede, Og det er det jo, fordi en del af den måde, vi oplever os selv på, det er, hvad vi kan huske om os selv. Du har Morgenmenneske på Radio 4 i dine ører alle hverdag i sommeren. Kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan lære os om menneskelig adfærd om os selv. Du skulle gerne blive klogere, efter du har til Morgenmenneske, enten her om morgenen eller på vores podcast. Dagens emne er vores minder og vores historie, fordi at Bent Fabricius Bjerre i tirsdag sov ind for sidste gang. Hans musik og hans kompositioner er gjort udødelige, og han vil huskes og mindes lang, lang tid efter sin død. Og det er derfor, vi blandt andet taler om minder og historie. Også fordi, at noget af hans musik jo skaber nogle minder hos langt de fleste voksne i Danmark, fordi vi har alle sammen været i berøring med det. Og vi talte om langtids- og op mod og hvordan de her ting de arbejder sammen. Så korttidshukommelsen ligger noget over i langtidshukommelsen, men det, det gør den ud fra nogle ting, vi ikke helt forstår. Vi ved det her noget med, hvor relevant det føles, hvor mange følelser vi har i det, og hvor meget vi gentager. Og langtidshukommelsen er så delt op i det, vi kan kalde en eksplicit- Altså en konkret hukommelse og en implicit, altså sådan en overført hukommelse, hvor vi tolker på den. Og jeg skal spare dig for de helt store udredninger her. Jeg vil dog fortælle dig, at der hvor minderne ligger, det er nede i den eksplicite hukommelse. Det er der, jeg gemmer fakta og begivenheder. Og det er opdelt i en sematisk, altså hvor vi deler ting op i grupper, hvor vi forsøger at at skabe mening i dem. Og så så har det en en episodisk del også, den episodiske del minderne ligger i. Og den episodiske hukommelse kan bedst beskrives som en hukommelse for personlige hændelser. Det er en slags selvbiografisk ihukommelse. Minder påvirker nemlig vores adfærd. Det farver vores humør. Og det går os i stand til at relatere til andre. Og det er vigtigt byggesten i den måde, vi ser vores identitet på. Nu kan vi bare se det her med Matador-kendingsmelodien. Den skaber nogle billeder i mig, mit identitet. I trygt hjem under et sofabord med nogle kiks og noget mælk. Det skaber nogle lugte, nogle følelser, skaber noget ind i mig. Så erindringer og minder er en bestemt form for hukommelse, som altså betyder, at jeg kan huske, og jeg kan faktisk også genopleve personlige oplevelser og sætte dem ind i sådan et livshistorisk sammenhæng. Og det er altså en kendetegn ved erindringer og minder. Det er en form for genoplevelse. Vi genoplever det. Når vi erindrer en hændelse, så genoplever vi det i vores bevidsthed, hvad der engang skete, eller i hvert fald, vi genoplever det, vi oplever, der engang skete. Det kan jo komme med vilje, når vi helt bevidst kigger på genstande, eller billeder, eller i situationer, som vi har været i, for ligesom at genopleve situationen. Det kan også nogle gange komme, hvor vi bliver mindet om noget, der er sket i vores fortid, som vi havde glemt alt om. Og for, øh, for en 8-10 år siden, der var jeg ude og holde et foredrag. Og under en pause i det her foredrag, så kom en af deltagerne op og sagde til mig, sig mig lige en gang, fordi det blev kaldt, da jeg var ung, fordi de kunne ikke stave dengang, at jeg var ung. Jeg hedder jo Tony, men jeg blev kaldt Tony. Er du ikke ham der? Tony fra Vibe Holmslæ, som vi drillede, fordi han var så nem at gøre hissig, og han var så nem at gå vred, så fik vi ham til at gøre alle de her vilde ting, fordi vi bare skulle drille ham lidt. Og på et split sekund, så gik jeg fra at være 42 år til at være 8 år. Han skulle bare minde mig om dengang, jeg var dreng, og gerne ville lege med de store drenge, men de drillede mig, og jeg blev vildt hissig, og blev, fordi jeg er meget temmervangsfuld, og de syntes, det var så sjovt, og de grinede af mig. Lige pludselig stod jeg der under det her foredrag, og var en 8-årig dreng tilbage på Viberholmsallé, der bare så gerne ville lege med de store drenge på den 12-13-14 år, men de gad jo selvfølgelig ikke lege med mig. Og sådan, sådan en genoplevelse er jo sådan, man kan, det er jo ikke et på den måde, men jeg skulle sådan set tage mig sammen for ligesom at komme tilbage og blive mit 42-årige jeg, fordi jeg ganske kort var tilbage og bare var otte år. Men, men den, den her oplevelse af at pludselig være det tilbage og genopleve de følelser og lugte og sanseindtryk, vi havde, da det skete, når vi mindes noget, sådan gør vi ikke, når vi husker faktuelle ting. Altså medmindre du har et voldsomt nært forhold til Paris, så hvis jeg spørger dig, hvad for et land ligger Paris i, så vil du sandsynligvis ikke få de samme minder. Det er muligt, du vil få minder om Paris. Eller hvis jeg spørger dig, hvad hedder hovedstaden i Malaysia, hvis du ikke har noget forhold til det, og du kan genkalde dig, at hovedstaden i Malaysia hedder Kuala Lumpur, så vil du sandsynligvis heller ikke få sådan en genoplevelse. Så minder er en særlig bevidsthedstilstand, hvor vi mentalt faktisk overskrider tiden overskrevet til, vi kan sådan set rejse i tiden i vores minder, og det tror man faktisk, at det er noget, der er helt specielt. Menneskeligt, vi kan ikke se det. Nu kan vi jo gode grunde ikke interview dyr, men der er noget, der tyder på, at dyr godt kan genkalde sig noget, der er sket tidligt i deres liv, og de kan også lære noget. Og der er også, de reagerer også følelsesmæssigt på, på positive og negative stimuli, hvis de kommer fra fortiden. Men det her med, at man kan rejse i tid, jeg hører kendingsmelodien til Matador. Jeg er tilbage i min forældres hus i 1978, under sofa bord Mælk Marie kiks. Jeg gør Marie Kixen blød ned i mælken. Jeg spiser de her lækre, søde Marie kiks, Og min mor og far spørger mig, om jeg har det godt. Og jeg ser den her tv-serie, jeg ikke forstår. Jeg er der i det øjeblik. Måske er du der også sammen med mig. Så er rendringen lige indlevelse, genoplevelse, og det skaber vores identitet. Og det her med, at vi genoplever noget, det er aldrig lige med, at vi husker det præcis, som det udspillede sig. På trods af, at vi faktisk kan have nogle meget gode minder og nogle meget, altså meget klare minder om noget, så er i en vid udstrækning vores, vores minder og vores genkældelse af episoder, det er en vid udstrækning konstruktioner. noget konstruktion noget, som vi konstruerer i øjeblikket farvet af vores nuværende situation og de fortolkninger, som vi i dag ligger i fortiden. Med andre ord, du kan faktisk gå tilbage i i dine minder, især hvis det er smertelige minder. Gå tilbage, så kan du ændre på, hvordan du ser de her minder. Og nu laver jeg jo rigtig mange ting, og en af de ting, jeg også laver, det er, at jeg har samtaler med mennesker, der har en eller anden form for problematik. Det er ikke, fordi jeg er terapeut, men jeg har samtaler med mennesker om noget, de gerne vil komme videre med. Og der havde jeg en voksen kvinde, jeg havde en samtale med, som fortalte mig, At i hendes hukommelse kunne hun huske af hendes mor, der havde været psykisk ustabil, da hun var omkring fem år, forsøgte at begå selvmord. Og det her var et stort problem for hende, hun selv fået børn, og hun havde den her oplevelse af, at min mor forsøgte at begå selvmord. Jeg måtte gå ind til naboen og få dem til at ringe efter ambulancen, og hun kunne fortælle meget levende om, hvordan hun var kommet ind i det her soveværelse, hvor moren lå på sengen, der var masser af piller, tomme piller, hvad ved jeg, som moren havde spist og moren havde et billede af datteren, altså af den kvinde, jeg talte med, på sit bryst. Og hun kan huske tydeligt, hvordan moren lå på den her bore, da ambulancefolkene bar hende ud af soveværelset. Hvordan moren lå sådan fuldstændig livløs, men holdte, holdte et billede af hende i hånden. Og det var meget smertefuldt for hende, fordi den lille pige, den femårige pige, havde jo en forståelse af, mor vil væk, for mor vil ikke være mor for mig, fordi jeg er et dårligt barn. Ja, jeg bliver sådan helt ked af det, når jeg står og fortæller om det nu. Men det er jo den måde, en femårig forstår verden på. Nemlig, jamen, hvis min mor vil dø, så må det være, fordi jeg har gjort noget forkert. Så må det være, fordi jeg ikke er god. Og det har simpelthen jagtet hende siden, da hendes mor, selvom hun havde haft store psykiske problemer inden sit selvmordsforsøg, at hendes mor ville væk fra hende. Men da hun gik tilbage i den, og vi så kiggede på den her episode, hvor hun stod i det her rum, i det her soveværelse og kiggede på sin mor, og så spurgte den voksne kvinde, hvordan hun nu aftolkede det. Så kom der en helt anden historie frem, nemlig, nu ved jeg jo, hvor svært min mor havde det. Jeg ved jo, at min mor ikke følte, hun var en god mor. Jeg ved jo, at min mor sandsynligvis lagde billedet af mig på sit hjerte og holdt det i hånden, fordi hun elskede mig, og hun syntes, hun var så dårlig en mor, at jeg var bedre. Jeg var bedre. Det var en bedre situation for mig, hvis hun ikke var der. Nu er det jo ikke sikkert, det er jo det, der skete, men der skete noget inde i den her kvinde, der gjorde, at hun blev forløst fra den, fordi hun gik tilbage til et smertefuldt minde, men hun kiggede på det ikke med en femårig øje, fordi det er det, man gør, hvis vi bare kigger tilbage på det med en femårig barneoplevelsen. den oplevelse, vi havde dengang, men kommer tilbage til det og ser det som voksne mennesker, så kan vi ofte ændre hele måden, vi ser på situationen på, især hvis det er smerteligt. Nemlig, at jeg, jeg kan også gå tilbage til dem, der drillede mig og kastede sten efter mig og fik mig til at blive hissig og sige, Jamen, hva, hvor, hvor glade har de været? De så jo bare en, en lille dreng, der helt vildt gerne ville, være, ville lege med den store drenge, og, og så det var det mega sjovt, at han blev hissig og, og begyndte at græde og hisse sig op og alt det, han nu gjorde. Så jeg kan få et helt andet forhold til min fortid, når jeg går tilbage til smertelige minder eller ting, jeg ikke bruger mig om i min, i min hukommelse, og så kigger på den med øjnene, jeg har i dag. Du har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdage i sommeren kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan lære os om menneskelig adfærd og om os selv. Tirsdag døde den folkekære komponist og musiker Bent Fabricius Bjerre. 95 år gammel. Alle danskere, uanset alder, vil have eller komme til at møde hans musik eller hans kompositioner fra film og tv-serier på et eller andet tidspunkt. Og vi i Morgenmenneske sender kærlige tanker til hans efterladte og til hans musik, der vækker minder for mig. Og derfor er dagens emne vores minder, vores historie. Og når vi nu er i gang med det her med minder og historie, kan vi så stole på det, vi husker. Ja, det er ret vigtigt, og det starter jeg også med at sige, hukommelse er på ingen måde fotografisk. Vi husker aldrig en begivenhed præcis som den foregik. Det vi husker er snarere lige med sådan en slags montage. Det er konstrueret af mange forskellige dele, hvor noget rent faktisk er sket, men noget andet er noget, vi selv har lagt ind i det. Noget vi har konstrueret bagefter. Og det gør vi, fordi vores hjerne har det meget svært med tomrum, eller med noget, vi ikke kan huske. Så hvis vi ikke kan huske noget, så konstruerer hjernen automatisk, og uden for vores bevidsthed, simpelthen nogle falske uhovedukommelser. Eller bygger noget til. Og det sker selvfølgelig alt sammen ubevidst. Vores erindring kan nemlig også være stærkt påvirket af, hvad vi er blevet fortalt af vores forældre og vores venner, eller måske hvad vi har skrevet om os selv et eller andet sted i vores dagbøger, hvis vi er så heldige at have sådan nogen. Hvilket der er, ret god, der er ret god videnskab på, at dagbøger er en god ting at skrive. Især hvis du så også husker at læse det, du har skrevet, men også bare det at skrive om sig selv. Så erfaringer og minder er altså lige dele noget, vi husker. Fragmenter er noget, vi husker, men det er jo vores subjektive oplevelse. Og det, vi som mangler at kunne huske eller kunne genkalde os fra vores langtidshukommelse, det laver hjernen bare en konstruktion på. Og det kan så være fra forældre eller venner, eller noget, vi har fantaseret os til, at set på tv. Og derfor bliver minder en blanding af flere begivenheder, der minder sammen. Vi kan med andre ord altså ikke stole på vores hukommelse. Det er sandsynligvis også sådan, at vi aldrig husker den samme begivenhed præcis på samme måde to gange i træk. Fordi det at bearbejde en fortidig begivenhed, ændrer vores ihukommelse af den. Det ændrer den måde, vi genkalder os den på. Og det, der er lavet ret meget forskning på, der tyder på, det er fuldstændig rigtigt. Vi husker måske, at vi kunne huske noget, men hvis vi ikke kan huske det hele, så bygger vi på, og på den måde kan vi danne nogle historier, der ender med at være uvirkelige. I en DR-dokumentar, der hedder Farlige forklaringer fra 2003, der lavede man et forsøg, hvor en voksen fortalte en gruppe førskolebørn om menneskekroppen, hvad der sker inde i kroppen, uden på noget tidspunkt at have fysisk kontakt med den. Og 14 dage senere spørger man så børnene, hvad skete der egentlig dengang af ham, der han kom og fortalte om det her, og det her interview. Og det, det viser sig så, at mange af børnene kunne huske både intervieweren, men de kunne også huske nogle fys- fysiske berøringer, der aldrig fandt sted. Han havde aldrig rørt dem der, man havde vist på en dukke, hvor han rørte ved dem, eller hvor han fortalte om, hvad der var inde i menneskekroppen. Og det havde de selvfølgelig film og billeder på, så de vidste jo udmærket godt, hvad der skete. Men før skolebørnene Genkældelse var, at han rent faktisk havde haft fysisk berøring med den. Og ikke noget seksuelt, de, her, de kunne bare huske den. Så rørte han mig ved maven, og så rørte han mig ved hånden. Men det gjorde han ikke. Det var en falsk hukommelse. Vi kan ikke stole på vores hukommelse. Men vi formes af de minder, vi har, og den måde, vi genkalder os på. Og noget der tyder på, at vi kan bryde negative mønstre i vores adfærd, når vi aktivt beskriver vores fortid. Psykologen Jordan Peterson har lavet en hel side om det, der hedder selfauthoring.com eller selvbiografi.com hvor han siger, at en af de ting, du kan gøre, det er ved at beskrive din fortid for dig selv så ved du, hvem du er, så kan du også bedre finde ud af, hvor du vil hen og hvordan du er kommet dertil, hvor du er nu og det at beskrive din fortid hjælper dig til bedre at kunne bryde negative ting og bedre at få en større forståelse af, hvorfor er de menneske er i dag og det koster så penge, skal jeg huske at sige, det koster omkring 15 dollars for at deltage i det her. Men, men pointen her er, at der er rigtig meget forskning, der tyder på, at det at beskrive sin fortid, beskrive sin nutid og beskrive sin fremtid, gør, at vi bliver mere effektive. Altså forstået på den måde, at vi bruger mindre tid på noget, der koster energi. Hvis du ikke vil bruge 15 dollars på det, så kan du også hente gratis på min hjemmeside menneskekenderen.dk under livshistorie, så du skriver menneskekenderen.dk skråstreget livshistorie, og så kan du hente det, jeg kalder en livshistorie. Der minder lidt om det, hvor man kan beskrive sine tanker om sig selv og sin fortid for at bedre at forstå, hvor man er i dag. Imens vi sender kærlige tanker til Ben Fabricius pierre og de minder hans musik skabt hos nogle af os, så skal vi også minde os om, at der ligger en gave til os i at minde og beskrive fortiden, også selvom det kan opleves som negativt umiddelbart. Fordi en konkret beskrivelse hjælper os til at gøre det ubevidste bevidst. Og så bliver du opmærksom, til stede og bevidst. Og vi skal være bevidste om, at vi også skal gøre plads til nyhederne. De kommer her. Du bliver til menneske, med Toni Evald Claus. Ende over sommeren kan du hver morgen gøre dig selv klor på menneskelig adfærd. Du skal bare sørge for at tænde for din radio mellem kl. 6 og kl. 7, alle hverdag helt frem til den 7. august. Eller du kan hente alle vores programmer tilbage til den 29. juni som podcast, der hvor du henter din podcast, eller på Radio 4 appen. Morgenmenneske tager udgangspunkt i et aktuelt emne og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om mennesker og dagens emne er vores minder og vores historie, da komponisten og musikeren Bent Fabricius Pjerre tirsdag afgik ved døden, 95 år gammel. Og til at give dig og mig og os en vink på det emne, har jeg dagens gæst med på en linje, Mathias Andersen, historiker og chefkonsulent ved DTU VindEnergi. Hej Mathias. Hej Tony. Hvordan husker og ser du Ben Fabricius Bjerre?
1: Jamen altså nu vil jeg begynder at begynde at synge, men Monique det fleste, <laughs> først og fremmest husker ham fra som den der lagde melodi til, til Matador og til Olsenbanden og andre. Men mens lidt bredere, så tror jeg som er flest, så er jeg jo ikke Ben Fabricius Bjerres specialist, men han har jo været sådan en figur i det danske offentlige kulturliv i tv, og udover at man kender ham for de her melodier, så, han, så har man sikkert set ham sidde i diverse shows og, og tale. Mm. Øhm, og så er han jo en mand, der har levet et, øh, et fuldt liv. Øhm, nu er jeg jo, som alle andre, sikkert sidder og læser lidt, øh, lidt øh, nekrologer og mindeord over ham. Øh, så han han jo en mand, der tilbage i 1950 startede pladselskabet øh, og musikudgivelsesselskabet Metronomer. Han var også en, en geshæftig øh, businessman på den måde, og han, nogen kalder ham også som Ben Fabrik der senere lavede sådan moderne musik. Ikke? Mm. Så på den måde favner han jo virkelig. Men han er i høj grad, der skal man sige, monopolfjernsynet og den der samlende danske tone til en stor del af dansk kulturliv. Og så synes jeg, at det der også særligt, når man sidder og kigger i går, og tænker, at der er nok mange, der har det, der, man tænker, at sikkert liv er levet. Man må kun 95 år gammel og har oplevet alt det, og har været frisk til det sidste der var man kunne have, lægge sig tilbage med et smil på laben og sige, jeg har levet et godt liv. Det tror jeg vil være den tanke, mange af os får. Ikke, ikke fordi vi bliver misundelige, men men dog et, et liv, man siger, det må have været et, et godt levet liv.
0: Ja. Og kan vi brede det større ud til lytterne, ud over et godt levet liv? Kan det noget, vi kan, vi kan tolke ind i?
1: Jamen altså, man kan sige, det er jo det er jo meget svært, når vi kigger på det, hvad, hvad, hvad er et godt liv? Og mm. det har der jo været forskellige bud på øh, gennem historien, og hvad vil det sige at leve det godt liv som menneske? Øh, går du tilbage langt tilbage i historien, så, så var der jo det om, at ligesom skulle, et godt liv var at leve i overensstemmelse med menneskets natur. Og tilbage i antikken, der var det at stræbe mod øh, det gode, som var i, i samfundslivet, i politikken, det skønne, altså i kunstnerne, eller det sande, altså det at få indsigt øh, i naturen. Og der kan man sige, det har jo det har ændret sig i dag. I dag mener vi nok ikke, at man nødvendigvis skal have indsigt i det gode, sande og skønne for at leve et godt liv. Men vi har nok en forestilling om, at man skal leve et, et autentisk liv.
0: Hvad er et autentisk liv, Mathias Andersen? Det vil jeg gerne høre. Jeg, 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 jeg spejler mig lige i det øjeblik fra nu af, og indtil du er færdig med at tale i, om jeg har et autentisk liv. Så bring it on, brother.
1: Ja, og der er jo forskellige bud på det. Altså, til at starte med, kan man sige, at hvis man kan snakke om et autentisk liv, så kan man også snakke om et uautentisk liv. Øh, og først og fremmest tror jeg, at man kan sige, at at tale om et autentisk liv, er nok en, en moderne opfindelse. Okay. Øh, I den forstand at det kun er en 250 år gammel Max. <laughs> øh, og egentlig også senere. Men, men hvor, hvor, hvis du går til grækerne, som vi ofte ender hos som idéhistorikere, så, så var han altså med det med det gode og det sande og det skønne, og så så man på levede man et, et liv som, et, som et, det politiske væg, som man var, eller ledede man et kontemplativt liv, hvor man skulle ud til sande? Det har vi ikke i dag. Jeg tror i dag, der måles det autentiske, ofte op imod en selv. Altså, da Nietzsche proklamerede, at Gud var død, og var der det, jeg følte af forfærdelighed, så blev det, at vi ligesom ofte selv blev målestokken. Har jeg levet i overensstemmelse med det, jeg egentlig gerne ville? Mm. Øh, har jeg en eller anden passion, jeg ikke ville levet? Og der kan man sige, hvis man tager, lad os tage eksemplet Mathias Andersen her, mig selv, altså jeg er offentlig ansat tyffer, som bor i forstad i et parcelhus med to børn og en kone. Og hvis jeg tog min situationskritiske hat på, så ville jeg sikkert kunne sige, at der må simpelthen være en person derinde, jeg har gemt og glemt. Jeg lever ikke, jeg har et eller andet, som jeg i virkeligheden virkelig gerne vil, for det kan da ikke være målet med menneskelivet, at man skal være offentlig ansat med to børn og en kone og leve i et parcelhus, endda han en, en stationcar. Så, så vi hører ofte, altså der er mange ting på sociale medier, andre steder, kan du læse om, hvordan vil du gerne finde ind til det indre selv, vil du udleve drømmen, alle de her ting. Og det er ofte målt op imod os selv, frem for at være målt op imod noget absolut, som man hedder det tidligere, om det så var i antikken, eller et kristeligt liv eller andet. Man prøver. at høre, jeg er det... nødt til, jeg, 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 er af, du, jeg håber,
0: du kan huske alt det, du vil gerne sige, jeg er nødt til at spørge om noget. Kan der ikke være, at det er, det, er det passion at synes, jeg vil gerne have et trygt og sikkert liv med min kone, mine to børn og min Volvo Station Car ude i mit forstadsparcellhuskvarter, hvor at jeg oplever en stor målopfyldelse i mit liv, når at min hæk er fuldstændig lige og velklippet, og når min græsplæne ligger der. Er det mindre autentisk, end hvis jeg, at jeg vil hvad ved jeg, udtrykke mig som nøgen bader og, og, og farve, danse farver ude, ude på engen i solskin og i, 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 i fuldmånen skærer. Altså, jeg mener, hjælper lige her, at kan ja. Mathias Andersson ikke være et fuldt autentisk menneske, imens han er far til to, æg, ægte mand med car på selve?
1: Jo, præcis, og det mener jeg synes jeg også godt, man kan. Det var, det var sat op på spidsen for at sige, at vi jo ofte har, altså man hører ofte om de her folk, der ligesom bryder ud af At det det normale liv, en eller anden person, der har arbejdet på kontor, så finder det ud til, at de vil gerne leve som fritidsstykker, eller som fotograf, eller åbne en tebutik. Og der kan man sige, det er jo det om det er forskningen om, hvis hvis det du laver nu, hvis det er det, du gerne vil, så er det sådan set fint. Så kan civilisationskritikken, og noget af den komme ind og sige, at det er bare fordi, du er blevet kultiveret, eller... eller det hedder sådan noget manipuleret ind i, gerne vil leve et, et borgerligt liv og bare konsumere alt det, som, som industrien sender i hovedet på dig. Men det er en, en diskussion. Men altså, der er det der med at om, har du noget i dig selv, som du ikke udlever og som du holder tilbage? Enten fordi du ikke er tør er du bange for din private økonomi, er det fordi du synes det er svært, er det fordi din omgivelser ikke synes du skal gøre det? Den ligger ofte, når vi taler om det autentiske eller uautentiske liv. Men når det er sagt, så, så, så vi har vi har altså haft en, en stor foregældighed for forsvaret, for, for, øh, for det almindelige liv, altså for hverdagen. For når, vi, når vi rejser ud af verden, når vi skal være allermest turister, så vil vi gerne ud og se andre folks hverdage. Vi vil rejse helt derude i Nepal, hvor der ikke er nogen turister, så vi bare kan opleve andre folks hverdage at mm. med det, det er mest eksotiske. Og, øh, og tilsvarende kan man sige, at der er jo ikke noget, der er jo ikke noget galt i at have vilde avoser og vogen. Øhm, der var et meget fint program på. Det er lidt, øh, måske lidt ud af den, øh, over af det her, men det kan være sjovt nok alligevel. Der var et program på, på DR1, tror jeg, for et år eller to år siden, der hed Jomfruerne, som fulgte nogle, øh, nogle unge mænd, som var Jomfruer, og så deres quest for ikke at være Jomfru længere. Og det var et super fint og rørende program. Øh, og der var en af dem, der var med, det er en yngre fyr fra, fra, fra Nordfyn øh, Og når jeg kigger på dem, så kan jeg godt tænke, at vi har ret forskellige. Fordi jeg tror, vi hørte forskellige musik, og havde forskellige tøjs med, og havde forskellige alt muligt andet. Og han var meget optaget af at få villervogs og voggund, og han synes sådan ikke, at han ikke havde så meget med sit liv. Fordi da hans forældre var 22, der havde de det hele, og han var nu 26 og havde ikke noget af det. Og så kunne jeg godt sige, at der var en stor distance mellem ham og mig. Men på et tidspunkt, hvor han så bliver spurgt og så reflekterer over, hvorfor vil han gerne have en kæreste, så siger han, at er nok bare bange for at dø alene. Og så jeg tænker jeg, så er der ikke så meget forskel på os. Når det kommer til stykket, så kan vi skal færdigt forskellige måder at os på. Men behovet er det samme.
0: Du har morgenmenneske på Radio i dine ører. Alle hverdag i sommerferien. Kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan lære os om menneskelig adfærd og os selv? Tirsdag døde den folkekære komponist og musiker Bent Fabrice Pierre, 95 år gammel, efter hvad vi antager er et fuldt liv, og alle danskere uanset hvor gamle vi er, må jo på et eller andet tidspunkt enten komme til eller vil eller har mødt hans musik fra filmen, fra tv for fra radio. Og vi sender naturligvis kærlige tanker både til ham og hans efterladte, for han er nok ligeglad med, men hans efterladte, men også meget til hans musik, der vender, vækker masser af minder hos os. Og derfor er dagens emne vores minder. Og vores historie. Og vi har Mathias Andersen med på, på en linje her, og vi har talt om autentisk jeg, uautentisk jeg, og om vi har noget til fælles med mennesker. Jeg har, jeg har lyst til at provokere. Det har vi ikke aftalt det her. Jeg har bare lyst til at provokere et godt øjeblik Det gjorde det også lige før. Men jeg, jeg, jeg møder nemlig ofte den her idé om, at det der forstedsliv, du sådan i talesatte at det er mindre atroværdigt end sådan et liv, hvor vi udlever, hvor jeg rejser ned og rejser op og ned af, af, hvad ved jeg, af alberne, eller jeg, jeg tager til Indien og realiserer mig selv, eller sådan noget. Og jeg får tit, i det jeg laver, jeg også, når jeg ikke står i radioen, så har jeg sådan ofte nogen, der sådan sætter sig ned i, i, i mit kontor og vil have en samtale om et eller andet, det kan jeg vil opnå, og så siger de, jeg er egentlig godt tilfreds, hvor jeg er, men jeg burde jo nok have en eller anden passion. Og så siger jeg, nå, hvad, hvad, hvad burde du have? Jamen, jeg burde jo, jeg har, jeg har jo ikke rigtig, jeg er jo sådan, jeg har jo et kedeligt liv. Så siger jeg, synes du, du har et kedeligt liv? Nej, men når jeg hører om hende, der tager til, til, til Tibet, eller dem, der tager til, ud og rejser, eller de, de sejler hele verden rundt, så spørger jeg, kunne du godt tænke dig det? Nej, men jeg synes, det, mit liv virker så, så ordinært og så banalt. Så, og så siger jeg, Jamen, hva, hva, okay, har du ikke noget passion i dit liv? Jeg elsker mine børn. Jeg elsker min mand. Jeg elsker min kone. Jeg kan godt lide mit arbejde. Jeg, måske har det sådan et helt regulært arbejde, der er ikke noget særligt i. Jeg synes, det giver, giver god mening. Og jeg kan rent faktisk godt lide, når græsplænen er slået på den her måde, og når at, 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 at hækken står fuldstændig snorlig over med naboen. Men det er jo ikke noget særligt. Og så bliver du til at det er det jo for dig. Og det er jo din passion. Hvorfor skal Hvis du ikke har lyst til at rejse verden rundt, hvis du ikke har lyst til at gøre alle de her ting hvorfor er det så, at du har fortalt dig selv, at det skal du, fordi der er andre, der gør det, den her selvrealisering. Og, 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 og det kommer som en overraskelse for mange af dem, sådan, gud, jamen, det er da rigtigt. Jeg skal da nyde mit liv. Jeg kan jo rent faktisk godt lide det, jeg har. Og så, det bringer mig så til et uautentisk selv. Fordi nu er lige fortalt mig, hvad det autentiske selv er, og jeg er så glad, fordi det viser sig, at jeg lever et autentisk liv i stor del af det, ud for din beskrivelse. Vi hjælper os lige og lytteren til at forstå, det her det uautentiske liv. Hvad er det så?
1: Ja, altså det, det uautentiske liv er jo først og fremmest øh, netop først noget, der kommer ind med kritikken. Man kan sige, at i filosofi er det historien, der er det sociale, kommer ind. Det gør det med Rousseau, og så får vi senere sådan nogle filosofer som Nietzsche, og senere får vi det der hedder Frankfurt-skolen, og, og, og der er en række navne, man kan nævne det, men det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at der kommer en forestilling om op igennem moderniteten, at vi er formede af presset af samfundet, af kulturen og andre til, at det ligesom er andre, der bestemmer, hvad der er rigtigt. Så man kan sige det uautentiske liv, det er der, hvor vi ikke er tro mod os selv, hvor det er for mange eksterne faktorer, der gør sig gældende for, hvem jeg er. Men som du også lige sagde, der er også det element af, at, at som du siger, personen, der sidder der ligesom mig, har et øh, koner, to børn og parcelhus og stationcar og et ganske almindeligt job siger, at jeg er sådan set glad for det. Der kan man sige, at noget af selvrealiseringen og forestillinger om at skulle være mere autentisk, kan jo også godt nogle gange være på grænsen til det egoistiske. For det er jo en realisering af mit selv. Så vi kan jo godt fejre Asger Jorns fantastiske billeder, men han skreder os fra konen og børnene og så til Paris. Og sådan er der mange andre, hvor når man først går i gang med selrealisering. er der så plads til alle de andre i ens liv. Der er også en balance derimellem, om, man, om det er autentiske liv, bliver sådan et, lidt et egoistisk liv, hvor, hvor andre skal være statister, og så kan man poste på Instagram, og nu har man været op på Alperne eller, eller løbet en tur. Ja, jeg synes, så, også... så, så det autentiske er altid sat i forhold til øh, den her sociale kontekst.
0: Ja, fordi nu snakker vi om minder og hvordan at, 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 at vi er formet af, øh, af, vores, af vores minder, og, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale øh, idehistorisk lidt en smule om, hvordan man behandlede minder i fortiden. Altså, hvordan behandlede man minder før den moderne tid, og så hvordan det har forandret sig sådan i den kollektive måde at, at kigge på minder på. Kan du, kan du hjælpe øh, lytteren til, og mig, til en større forståelse af det?
1: Ja, delvis kan jeg godt i hvert fald. Det er ikke, øh, jeg kan nok ikke lige give dig minder om Det, det, historie. det gør jeg. Men, men det er klart, at, var, var at måden, vi skriver, ja. Ja, måden vi skriver historie på, har, har ændret sig. Det er jo nok meget det, vi kan se det på. En ting er, er de personlige minder. Så hvad husker jeg fra mit liv? andet måden vi som, som samfund skriver historie på, og, øh, og den har jo ændret sig. Æh, man kan sige historien øh, historiskoven går langt tilbage. Man har krigere, og man er op igennem historien har man forskellige folk der skriver historie, og der var tanken i høj grad, at man skulle, man kunne lære noget af historien. Historien havde nogen sandhed at fortælle os. Der, der kunne man ligesom gå ind til kernen. Der kommer senere, når vi kommer op til, til Nietzsche, som bag for at sige gud og død, men som sagde en masse ting, der sådan set nok er mere interessante. Øhm, han er jo også meget inde på, hvordan at det er godt at kunne huske, men det er også vigtigt at kunne glemme, for ellers så bliver, ellers så bliver historien og minderne simpelthen en, en rygsæk, der tynger os ned. Det kan du også se i uh, den for moderne psykologi, hvor freudianerne, der graver man tilbage, så man kommer til mor og far, og sådan noget som det nye meta-kognitive. Der, der siger man, at med nogle minder kan man sådan set godt lade glide igennem, uh, Hukommelsen som en sig forsvinder. Så der er også en forhold til, om. Du ved, skal man nødvendigvis forholde sig til hele rygsækken, eller, eller kan man have noget, det der er igen igennem? Der kan det være, at uh, Nietzsche, og meta, og Dynamitekognitive har noget til fælles, men uh, der tror jeg også, at min ekspertise er grense Ja, det du skal også lige huske på. Det handler lidt om, hvor stor din dagligdag er forstyrret. Fordi hvis
0: din dagligdag er forstyrret, altså du har en forstyrrelse, noget, der. der en, en, en uønsket adfærd, så, så kan det godt være at øh, vi til at kigge på, hvad for noget, altså rent psykologisk præcist, så må vi finde ud af, hvad er årsagen til den uønskede adfærd, så må vi grave i, hvad de forskellige årsager er. Og jeg kan fortælle dig, efter rigtig mange år at at kigge på psykologien, at det ender med at være noget frygtelig banalt. Altså det, 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 det er ret interessant, når man i hvert fald i mit eget liv og mange af dem jeg taler med, selvom jeg jo ikke på nogen måde er terapeut, så, så har det alligevel terapeutiske anstrænge. Vi ender som regel ved noget meget, meget banalt. Jeg synes det er ret sandt, du nævner Nietzsche, fordi Nietzsche i min research til i dag Øhm, der kiggede jeg sådan lidt på, at øhm, han har blandt andet sagt, at dårlige minder er godt, øh, fordi så øh, bliver vi mindet om, hvor godt vi har det nu. <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Og det kan da være en god point i, altså det er jo ofte, når man snakker historisk altid, at i gamle dage var det bedre. Kan du huske dengang, var det ikke hyggeligt, børn, dengang, vi, øh, når man bare kunne sidde i bilen, og I ikke havde sikkerhedssiler på, så kunne man sidde sammen og snakke. Og jo, det var super hyggeligt, men der var også flere børn, der døde i trafikken. <laughs> altså, ja. så, så der kan man sige, at Sejhan når de overlevende skriver minderne der. Ikke? Øh, så, så det har der været bestemt noget om.
0: Du har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører, og det har du alle hverdag hele sommeren, helt frem til den 7. august, hvor du kan høre og lære om menneskelig adfærd i forhold til et aktuelt emne. Vores emne i dag er minder og historie, fordi Bent Fabricius Bjerre i tirsdag sov ind for sidste gang, og vi husker, jeg gør i hvert fald hans musik og kompositioner som ganske delt udødelige, og jeg er ret sikker på, at vi vil mindes, hvis ikke ham, så i hvert fald hans musik og hans værker lang, 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 lang tid ude i fremtiden. Og til at, have, til at give mig og dig sådan et skal vi kalde det, det historisk perspektiv på minder og historie. Der har jeg Mathias Andersen med på en linje, og vi har talt om autenticitet, vi har talt om kollektive minder, og hvordan vi hele, vi har snakket, så har jeg snakket om Nietzsche her fra morgenslunde, og det er super godt. Men lad os prøve at se i forhold til, hvor stor betydning har minder og hu, i, hu, i hukommelse af det at kunne huske noget for individet.
1: Ja, der kan man sige, at øh, der er faktisk meget godt eksempel her på, på, hvad det betyder, eller eksempel en god gengivelse af det. Der er en øh, italiensk fysiker Carlo Rovelli, der har skrevet en, en fin bog, der hedder The Order of Time, altså Tidens Orden, hvor han gennemgår, hvad tid er. Og det er sådan en rimelig mind-blowing bog, for han kommer frem til med kvantefysikken og andet, at tid sådan set ikke findes. Mm. Men så vender han også tilbage til om hvorfor er det så, at vi har den der fornemmelse af tid og den her indre fornemmelse af tid. Og, og kommer også frem til den meget interessante konklusion, at tiden er jo det, der gør det muligt for os at være selv. Altså det er det, at vi stykker minder sammen, der gør at vi sådan set har en idé om, hvem vi er. Det er det igen, vi skaber vores identitet. Mm. Det vi kan huske forskellige ting. Det er det, andre kan huske om os at genfortælle det. Og det er det, vi har en forventning til fremtiden. Og jeg tror, et af de steder, det bliver sat på spidsen øh, dagligdag for nogle folk desværre, det er, når man oplever folk med sygdomme som øh, demens og Alzheimer's. Øh, der er sådan som Thomas Bredstorff, som jeg tror, han var tidligere professor på litteraturhistorie på Københavns Universitet. Og han havde en kone, som, som har, eller havde Alzheimer's. Og han har skrevet en, en lille, fin bog om det, som hedder Tøsne og Frisutia. Jeg har ikke læst bogen, men jeg har fået hørt diskussioner af den og, og brudstykker. Og der han det eller fin eksempel, hvor han siger, øh, hvis, jeg, hvis jeg husker korrekt, at udfordringen når du er sammen med en, der har demens, det er, at du skal acceptere, at nu er alt, der er. For om 10 minutter, så kan det ikke huske, at du at snakket sammen. Ik? Så man skal pludselig acceptere, at det kan være smukt bare at have en god samtale i det, man er nu. Og acceptere, at den anden ikke kan huske det bagefter. Så sidder man så tilbage med den, den sorg, over det for det kan man selv. Men det er jo der, hvor minderne øh, spiller ind. Øhm, noget andet er, at du, man også har det her med, at folk i typiske situationer begynder ligesom at, eller nogen, sig længere og længere tilbage i deres minder. Altså nutiden af, hvad der skete for 5-10 år siden, er blurry, men man kan godt huske, hvad der skete mm. for 40 år siden. Og det er jo det, der han har med, at det er som tøsning, der langsomt, øh, minderne langsomt øh, forsvinder. Så der, der har minder og kommet til en enorm vigtig betydning for, øh, hvem vi er.
0: Og når vi kigger på det, hvad tror du så har størst betydning? De positive eller de negative genkaldelser?
1: Ja, altså der, der, der må jeg sige, der er meget Gershedskudtes i års. Øh, så det kommer jo også lidt andet på, hvordan man går til det. Mm. Jeg tror, at hvis vi vender tilbage til vores, øh, til vores hovedperson i dag, Ben Fabricius Bjerre, så når man læser om ham, så var, han, så var han kendetegnet med sådan en vis lethed. Altså han var god til at komme over det skidte og ligesom tage... Tag det gode med. Mm. Og det vil også evnen til at kunne lade noget af det træ falde væk, som, som kendetarer den her lethed på jord. Øhm, jeg mener, der er lavet studier, der viser, at folk, der er glade og smiler mere andet, de har en god chance for at leve længere ikke. Men, øh, men samtidig ved vi også, at der er kommet meget god kunst og andet ud af, af utrolig dårlige minder. Så, så vi er nok nødt til at have lidt af værd for, at øh, der kommer noget dynamik i samfundet.
0: Altså, jeg læste selvfølgelig noget om ham, da øh, han lige var, var, var død, og der havde han selv beskrevet sin barndom som mindre end lykkelig, hvor hans forældre, især hans far, ikke rigtig kunne acceptere, at han, øh, at han var musiker. De ville gerne have, at han blev akademiker. Øh, jeg så sågar læst, at han havde snydt med at få sin, k- sin, sin storsøster til at skrive under på nogle papirer, der hen i skolen, så det så ud som om, han han var syg, men han tog hen og øvede sig på at spille klaver, og han fortalte også, at, øh, om, det, om det var hans første eller andet ægteskab. Jeg, jeg tror, det var hans første ægteskab. Var, øh, var konens, altså hans, hans udkårendes familie, meget lidt glad for, at han var musiker. Så derfor blev han salgschef <laughs> i et øh, musikforlag. <laughs> fordi ja. det lød bedre at sige, at Svirsøn var en øh, end var noget andet. Men, men, det, men han er jo i hvert fald, i, i min, jeg kender jo ham jo ikke, og har aldrig mødt ham, men, men man de umiddelbart ser på ham, så ser jeg jo også sådan et mundt og ydmygt, beskeden menneske, der, der hyggede sig og, og havde det sjovt. Og, han, jeg kan huske, at jeg hørte hørt en historie, hvor han fortalte, at han stod på tankstationen, så kom der en hel flok meget unge børn. Om det var børnehavebørn, eller det var førsteklassebørn, det vidste han ikke. Men de kunne genkende ham og sagde, du er kendt, og han stod der, ja, men jeg er lidt kendt. Ja, det er da dig, der er mærsk, er det ikke? Og det, 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 det grinte han, han meget hjerteligt over. <laughs> at, ja. at, 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 at han stod der og tænkte, de ved, hvem jeg er, og så troede de, at han var en helt anden, end den han i virkeligheden var.
1: Men man kan også sige, for lige at gå en full circle for det, vi har snakket om i dag, så præcis hvis Rises Bjerre Bjerno bare havde medblevet med at være salgschef, så kunne vi jo i dag godt have sagt, at han så havde han levede et uautentisk liv, for det han i virkeligheden gerne ville, det var at være musiker, mm. men han endte med at være salgschef. Men altså, jeg har også læst, at han øh, i sin siden gerne ville han læse på konservatoriet og ville gerne have været den nye Mozart, men det endte han med ikke at være. Øh, så, så man kunne også godt sige, man var det det, han i virkeligheden gerne ville være, og slog han sig til tåls med, det han gjorde. Det tror jeg bestemt ikke. Det er der ikke noget, der tyder på. Men det er blot for at sige, at det her med det autentiske og måden vi konstruerer os selv og andre konstruerer os på, det er afhængig af den her målestok, vi ligesom selv sætter op.
0: Ja, hvordan, man kan jo sige, hvordan ville en ny Mozart se ud? En ny Mozart ville jo ikke skrive øh, musik, som den oprindelige Mozart skrev. Altså, man kan, er det en ny Mozart har fået en melodi, som klinger igennem generationer, altså Matador, Olsen, Vanden og andre, eller ja. hvad var den hed, den der Cat ja. tror jeg, den hed ja, præcis, ja. Som, som stadigvæk bliver brugt i dag sådan, hvad er det 40-50 år senere det er jo ja. også en slags motor men, men det, det er jo en god pointe det her, hvornår er vi autentiske altså hvornår er det vores oprigtige ønsker om et eller andet, og hvornår er det noget vi synes, at andre har påduttet os at du burde egentlig gøre det her fordi du har talent for det
1: ja, og hvornår er det en, en uh, midtvejskrise nej nu skal jeg, jeg er skulle er nødt til at bestille et jeg har ikke noget noget i mit liv Øh, man kan også sige, hvornår sætter man målstokken for det der indre ønske? Altså min kone, der hun var i fjerde klasse, der skrev hun, at hun gerne ville være brudepige eller et eller andet ikke. Og altså, var det det, hun skulle have forfuldt. Det er der ikke, der, mm-hmm. der vil sige det af. Så hvornår, igen, hvornår sætter vi den der målstok for? Hvad er den der tabte drøm, som vi ikke har samlet op? Ja. Øh, og, og i mange tilfælde må man også sige, at der er måske ikke nogen takdrøm. Øh, man er glad for det liv, man har. Øh, der er en... Øh, Marie et eller andet, som var med i en af de første X-Factor, eller et af de tidligere programmer. Hun sang en sang på et tidspunkt, hvor omkvært går sådan, at uh, I may not go down in history. Altså jeg er ikke en, der bliver husket i historien, men jeg bliver husket i mine børns øjne. Og det er jo et meget godt billede på, hvor, hvor mange af os er i dag, hvor, hvor med fysikken, uh, det, det overgjorde, det skal gå ud fra at være noget, bliver husket i historien, uh, leve efterliv til, og have gode minder hos vores uh, børn og nærmeste.
0: Ja, det her med minder, og, og det, det er også dagens emne, det, det, det interesserer mig lidt, fordi fra ca. 96 til ca. 2006, der rejste jeg hele verden rundt, øhm, og har været i stort set alle verdens industrialiserede lande. Jeg har ikke været i Australien, og jeg har ikke været i Japan, eller så har jeg stort set været alle andre steder og en hel del udviklingslande. Og jeg rejste omkring 160 dage om året, fra 96 til 2006. Og øhm, jeg kan ikke huske noget. Altså, jeg har været de mest fantastiske steder, men det, jeg kan huske, det er lufthavne, som ligner hinanden i hele verden. Det er hotelværelser, som ligner hinanden i hele verden. Det er restauranter, som ligner hinanden i hele verden. Og så er det mødelokaler, som ligner hinanden i hele verden. Og det det er en af de fortrydelser, jeg har, det var, at jeg jeg, jeg levede ikke. Jeg gik ikke ud og levede. Øhm, okay. og, og jeg bestemte for, at da jeg sad i Rom og for 32. gang, eller sådan noget, og ikke havde set noget, at jeg ville blive der hen over weekenden, og så vil jeg gå ind og se det sextinske kapel. Og, og det ville være dumt ikke at gøre det, for det er sådan et af verdens vidunder. Hvad vi jeg? Og vi har ind og se, det, det er jo og alle de her ting. Ja. Og det, der slår mig, da jeg går ud derfra, efter at have set det og oplevet det, det var, at det eneste, jeg kan huske derindefra, det var, det lugtede muggent. Og det andet, der slog mig, det var, at at oplevelsen var ikke særlig berigende, for jeg havde ikke nogen at dele det med.
1: Ja, og det tror jeg, da gør sig gældende. Man, man, kan, man kan spørge, er der noget af det, der sker i dag, når man har behov for, øh, lige snart man har lavet et eller andet, så altså, har man behov for at smide det ud på sociale medier, ikke? har man behov for at dele det med nogen for, Hvad det er der ikke. Altså, mm. øh, jeg tror i dag, at vi <går>, går lidt en anden vej, hvor man nogle gange siger, husk nu bare at sidde i det, og nyde det, frem for at øh, skulle dele det der. Men, men du har jo ret i, at minder er jo også ofte noget, vi skaber øh, kollektivt.
0: Mathias Andersen, det har været en fornøjelse at have sig med hele ugen. Tak for indsatsen og inputtet.
1: Det har også været en fornøjelse herfra. Tak fordi jeg måtte være med, Tony.
0: Du var så velkommen. Jeg håber, vi kan møde hinanden igen i en anden anledning, eller måske i et andet program. Således formidlet og forhåbentlig beriget, det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i et aktuelt emne. Vi laver en ny og kærlig version af morgenmenneske igen i morgen tidlig. Jeg hedder Tony Vær Clausen, og det har jeg store planer om stadigvæk at hede i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.